0: savais-tu que 91 des personnes en Amérique du Nord échouaient leur résolution de l'année? Donc oui, seulement 9% des personnes réussissaient. Moi, je trouve ça incroyable comme statistique, et toi? Mais pourquoi ça l'arrive? Pourquoi autant de personnes ne sont pas capables de garder leurs promesses envers eux-mêmes? Et d'où vient cette tradition de résolution? Let's fucking go, on y va. Salut tout le monde, ici Ali dans l'épisode 53 de l'ABC de la perte de poids et aujourd'hui on va élaborer sur le C, le C sur les croyances envers les résolutions de l'année. Et si je te pose moi la question, qu'est-ce que tu t'es promis cette année? Je trouve ça drôle parce que moi en ce moment je tourne cet épisode-là puis on est au début janvier et euh, il y a tellement de personnes qui, qui se disent des résolutions de l'année, on va voir ça sur les réseaux sociaux, on va voir ça à la télé, nos proches vont nous en parler, mais... Est-ce qu'ils réussissent vraiment à atteindre leur objectif? Hein? Très intéressant cette recherche de dire que seulement 9% des personnes réussissent. Mais pourquoi? Quelle est la différence entre les gens qui réussissent pas et les gens qui réussissent? Hein, c'est courant. Hein? On va aller au gym, par exemple. Là, moi, je vais au gym tous les jours. Puis mon Dieu, en ce moment, c'est plein. Les gens se sont réveillés. C'est janvier. Nouvelle année on va aller s'entraîner, c'est la résolution de l'année. Mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre cette nouvelle-là? On le voit dans les statistiques que ça ne fonctionne pas. Hein? C'est très, très pertinent de le savoir. Et comme je t'ai demandé, je serais, per... je serais vraiment curieuse de savoir, toi, tu t'es promis quoi cette année? Tu tes promis de faire le 75 jours boss, hein? comme que j'ai expliqué dans l'épisode 52? Est-ce que tu t'es dit que tu allais mieux manger? T'es aussi? Toi aussi, tu t'es entraîné au gym? Arrêter la cigarette? Combien de temps tu vas tenir, combien de temps tu as tenu? Hein? Parce que je trouve ça tellement loser de tenir des promesses, mais de ne pas les réaliser. Hein? Un winner, là, il va peut-être, il va peut-être tomber, il va peut-être échouer, mais il va continuer, il va se relever. C'est très important. Hein? Ce n'est pas parce que tu as un échec devant toi, tu as, as un obstacle qui va dire ben là, ça y est, je ne fais plus ma résolution de l'année si t'as si envie d'arrêter de fumer, mais ben là t'as fumé une clope, ben ça arrive, c'est pas grave, lève-toi, continue, parce que la différence entre un winner et un loser, c'est pas le nombre de fois qu'il tombe, c'est le nombre de fois que tu te relèves, c'est très important ça, fait que c'est pour ça que j'ose, je me permets de dire que c'est loser, si tu t'es promis quelque chose en début d'année et tu le fais pas, t'arrêterais après un mois puis that's c'est terminé. Je pense qu'il y a une autre est, euh, statistique qui dit que c'est six semaines. Après six semaines, les gens arrêtaient. Donc, c'est quand même intéressant. Puis aujourd'hui, je vais un peu t'expliquer pourquoi ça l'arrive et quoi faire pour pas que ça l'arrive aussi. Très important. Mais avant d'aller là-dedans, j'ai fait une petite recherche à me dire mais d'où vient cette tradition de résolution hein? depuis que je suis née? même avant que je suis née, on entend toujours ça. C'est quoi ta résolution cette année? Qu'est-ce que tu t'es promis de faire? Et là, je me, en faisant ce podcast-là, en l'écrivant, je me suis dit, hey, mais d'où vient cette tradition-là? Puis c'est super intéressant parce y on, ont pu démontrer que cette tradition-là remonte du temps de l'Antiquité chez les Babyloniens. Hein, Babylone, euh, c'est il y a 4000 ans de tout ça, quand même intéressant dans le temps de l'Antiquité. Et euh, ça me fait rappeler, moi, ça me rappelle un livre le, le plus riche de Babylone, sincèrement écrit ça sur ta liste, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu. Euh, de développement personnel, on pourrait dire, ça, ça remonte à très lointain Babylone, mais Babylone, c'était un des, des secteurs, je ne sais pas si c'est un pays, hein, excuse-moi, j'étais un petit peu euh, véhicule dans, dans, dans cette dans ça. Euh, mais euh, Babylone, c'était l'endroit qu'il il y avait le plus grande richesse. Hein? Fait que, On va t'expliquer pourquoi dans le livre. C'est super bon, super intéressant. Ils ont fait un film aussi là-dessus. Très, très bon. Euh, et en fait, ça vient de là, cette tradition-là de l'Antiquité, euh, de la résolution, parce que les résolutions, en fait, étaient promis aux dieux. Fait que ces gens-là, les Babyloniens, euh, donner des résolutions aux dieux, les promettaient aux dieux, et tout ça dans le but de payer leurs dettes et leur rendre, euh, rendre des objets empruntés, par exemple. Et si leurs résolu leur résolutions, mon Dieu, pardon, et leurs promesses étaient tenues, mais à cause de ça, ils pensaient que les dieux leur seraient favorables dans les années à venir. Donc tous les ans, ils faisaient ça. Ils dit moi, je me, je me promets que je vais faire ça. Mon Dieu, je te dis, mon Dieu, mes dieux, que je vais être une meilleure personne. Je vais arrêter de voler. Et en faisant ça, en tenant leur promesse, le Dieu allait rendre ce qu'il voulait. Donc c'est quand même intéressant de dire ça. Aujourd'hui, c'est clairement plus ça. Le but d'une résolution, c'est de se promettre un objectif et de l'atteindre avant la fin de l'année. Mais est-ce que les gens le font vraiment hein? Puis c'est très important de, de prendre ça au sérieux parce que des fois les gens prennent ça à la légère. Ah ben moi je vais mieux manger cette année puis finalement après deux semaines, après un mois, après six semaines, ben la personne ne le fait plus. Hein? Mais les gens ils, ils trouvent ça banal. Ah ben non c'est pas grave l'année prochaine on pire. Puis les gens attendent vraiment l'année d'après comme si ça allait changer. Mais pourquoi c'est aussi important de tenir ces engagements-là? Puis je veux vraiment élaborer là-dessus aujourd'hui parce que les gens, ils prennent trop ça à la légère. Et ils, ils comprennent pas comment le fait qu'ils ne tiennent pas leur engagement envers eux-mêmes, comment c'est « losers », ça vient jouer sur leur crédibilité et aussi sur leur confiance en eux. Combien de fois je l'ai dit dans des podcasts à des clients Ouvertement, que si tous les jours tu te promets des choses que tu ne fais pas, mais tu vas avoir de moins en moins confiance en toi. C'est comme si tu promettais toujours quelque chose à ta soeur, puis à chaque fois tu ne le faisais pas. À amener ta soeur, à, elle n'aura plus confiance en toi. amener ta sœur à, dire tu es une menteuse. Mais c'est la même chose envers soi. C'est un manque d'amour propre pour soi de tenir, de se dire qu'on va faire quelque chose et on ne le fait pas. Et peut-être que toi, en ce moment, tu te sens comme un Christ de loser puis tu ne comprends pas pourquoi. Mais c'est peut-être une des raisons parce que tout le temps, tu te promets des choses et tu ne le fais pas. À chaque fois que tu tiens un engagement, ça va renforcer ta confiance en toi et. Euh, en même temps, ça va apporter de la crédibilité envers les autres que, hé, hey, la personne, elle a dit qu'elle voulait perdre du poids, puis elle le fait, mais les gens vont, te trou vont te trouver crédible et les gens aussi vont avoir confiance en toi. Aussi, en tenant ses engagements, on peut démontrer aux autres qu'on est fiable et digne de confiance, comme que je viens de dire, que ce soit en business, en relation. Euh, N'importe quoi, le respect de la parole donnée, elle est toujours la base des relations saines et fortes. Donc, si tu as une parole envers les autres, c'est là que tu vas avoir des relations saines et fortes. Peut-être qu'en ce moment, toi, tu te rends compte que tu n'as rien de, de, de soutenu autour de toi, mais c'est peut-être que justement, tu n'es pas quelqu'un de fiable. Et si tu n'es pas quelqu'un de fiable envers toi-même, naturellement, tu n'es pas quelqu'un de fiable envers les autres. Et si tu te traites euh, pas avec respect, les autres ne te traiteront pas avec respect aussi. Là. Ça, c'est courant. C'est très, euh, très important aussi le fait de, de tenir ses engagements vers soi-même, mais c'est une question d'intégrité. Si tu ne peux pas tenir tes engagements, comment tu veux te faire respecter? Comme je viens de le dire, c'est très important. Rester fidèle à ses paroles et à ses valeurs, c'est de l'intégrité. Même quand c'est difficile, même quand on, on tombe, même quand il y a des obstacles, même quand il y a des détours, il faut rester fidèle envers nous-mêmes et envers les autres. C'est très, très important aussi, euh, chaque engagement tenu, c'est une étape vers le meilleur, euh, une meilleure version de soi-même, un développement personnel. et hey, combien de livres tu dois lire sur le développement personnel, mais t'es même pas capable de tenir un engagement envers toi-même? Ça fait partie de notre développement personnel de tenir nos promesses, d'avancer un step à la fois, euh, de, de continuer même si c'est difficile, de rester résilient aussi. Ça fait partie du développement personnel. Donc, on s'en fout des livres que tu peux lire si t'es même pas capable de faire ça oublie ton développement. c'est comme un muscle. Plus que tu l'exerces, et plus qu'il va devenir fort, et plus que ça va être facile. Sincèrement, moi, c'est ma plus grande force, ma résilience. Et c'est incroyable que quand je dis quelque chose, je le fais. Et c'est fou que je remarque que oui, c'est de plus en plus facile aujourd'hui parce que je suis capable et je le fais à chaque fois. Donc je deviens plus capable, plus compétente et plus en contrôle de ma vie derrière ça. Ça va créer aussi un impact positif. Donc, naturellement, si tu ne tiens pas tes engagements envers toi-même, ça va créer un impact négatif. Mais un impact positif, si tu tiens tes engagements, surtout ceux qui sont liés envers ta mission de vie, envers ta santé, envers afin de créer un, un impact positif autour de toi. Combien de fois je l'ai dit que... On crée de l'énergie, on, on attraque l'énergie qu'on a autour de nous. Donc, si c'est toujours de l'échec, de la négativité, euh, des obstacles, c'est sûr que les autres autour de toi voudront pas naviguer dans ton énergie et tu n'auras pas un impact positif comme tu le voudrais. Donc, naturellement, tenir tes engagements va faire que tu vas contribuer au bien-être général de ta vie. Les engagements tenus aussi mènent à la réussite parce que chaque petit engagement respecté te rapproche vers un plus grand objectif. C'est construire un rêve brique par brique, en fait. Hein? C'est très important. Puis, tu sais, j'aime ça le dire. Si t'es pas capable de tenir un, un engagement, mais engage-toi pas. Si toi, cette année, t'as un moment difficile. Tu, tu startes l'année vraiment par en arrière. tu as eu des obstacles. Puis t'es comme, je le file pas. Ben tu le dis pas. Puis c'est tout. C'est beaucoup moins loser de pas se mettre des engagements puis rester neutre que se mettre des engagements et pas le faire on s'entend donc ça c'est très euh, c'est très très important puis je trouve qu'aussi, en tant que femme, on est toutes des femmes en ce moment euh c'est très important en tant que fan de tenir nos engagements parce que ça nous positionne comme une modèle à suivre. Hein. J'ai fait un podcast là-dessus sur l'importance d'être une femme leader. Il faut montrer l'exemple, il faut encourager les autres femmes à faire pareil que nous autour de nous, monkey-si, monkey-doo. C'est très, très important. Donc, si tu dis des choses et tu ne le fais pas, ben tes, parents te, tes parents te voient, tes enfants te voient, ton conjoint ou conjointe te voit. Donc, tu n'es pas un modèle pour les autres à chaque fois que tu fais ça. En plus, euh, les engagements non tenus peuvent mener à des regrets. Puis ça, des regrets, là. c'est pas le fun à vivre, là. Euh, tu, toujours te demander, ok, mais si je l'aurais fait, puis si ça, puis ça peut créer de l'anxiété, de l'angoisse. C'est n'est pas, pas plaisant, là. Et finalement, ça peut vraiment... Finalement, tenir tes engagements contribue à un épanouissement personnel hein? parce qu'on se sent tellement accompli, on se sent tellement fier et heureux qu'on a réalisé quelque chose. Puis ça, c'est un truc que je donne. Mets-toi pas des steps trop difficiles hein? parce que si tu les l'échoues, tu vas pas être fier de toi, tu vas pas te sentir accompli, tu vas te sentir comme une loser. Donc, mets pas ça trop difficile ou mets-en pas. Maintenant que j'ai dit pourquoi c'est important de garder ses engagements, ses résolutions de l'année, je vais te dire euh, pourquoi les gens échouent. C'est très important de le comprendre ça, pourquoi il y a des gens qui échouent, puis par la suite je vais y aller comment faire pour ne pas échouer. Tu vas voir, ça se complète beaucoup, c'est un peu de la répétition, mais pour que ça soit clair, c'est pour ça que je l'ai défini en deux parties. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui se fixent des objectifs, parce que c'est une tradition hein, qui vient de Babylone, mais... En fait, ils se mettent cette tradition-là parce que tout le monde le fait. fait ils n'ont pas vraiment de raison. Ils n'ont ils ont, pas, pas une passion à ça. Ils ne sont pas voués à ça. Puis c'est pour ça que c'est voué à l'échec, en fait. Hein? Puis ça, on, on va aller aussi, euh, retour à l'épisode 1. Si tu n'as pas écouté mon épisode 1, là, va l'écouter. C'est un de mes plus populaires, la création d'identité, en fait, épisode 1. Souvent, les gens vont, vont mettre un objectif pour aller vers un. Ils vont mettre une résolution pour aller vers un objectif, mais l'objectif derrière ça, ce n'est pas... Le but, c'est pas de perdre 20 livres. Le but, c'est de devenir une femme en santé. Donc, ils vont pas vraiment chercher la vraie raison du pourquoi. Puis C'est souvent pour ça que les gens ne sont pas capables de perdre du poids, ne sont pas capables d'arrêter de fumer. C'est qu'ils se disent oh, « je vais arrêter de fumer ». Oui, mais pourquoi puis ça, c'est un exercice que je fais dans, dans le programme Think Fit avec mes clientes. On fait l'exercice du 5 y pour vraiment aller travailler. Mais pourquoi tu es ici? Pourquoi tu me parles aujourd'hui? C'est pas juste pour rentrer dans ton bikini. là. Oui, c'est une raison, mais c'est pas la raison. Donc ça, c'est une euh, chose de pourquoi les gens échouent. Ils se ils posent pas vraiment à réflexion de ce qu'ils veulent atteindre, pourquoi ils veulent atteindre. Ils regardent juste ça facile. Moi, je veux perdre du livre, mais ils vont pas plus creuser derrière tout ça. Hein? Donc c'est très... Fa c'est très courant, ce problème-là. Puis aussi, les gens sont pas assez précis. hein Donc, c'est pour ça qu'on parle de la création d'identité. Puis, pour comprendre ce point-là, sincèrement, va écouter mon épisode 1, tu vas mieux comprendre. Aussi, les gens, ils manquent de planification. Ils vont dire, exemple, tu sais, là, j'ai parlé du 75 jours boss. Euh, les gens vont dire, OK, ben je vais le faire, mais ils planifient pas. Moi, avant de planifier ce défi-là, j'ai regardé mon agenda, j'ai regardé, qu'est-ce qui se passe? Euh, je ne vais pas me marier tout de suite. Il euh, n'y a pas quelqu'un qui va se marier. Fait que je sais que j'ai pas de soirée qui fait en sorte que ça va être euh, voué à l'échec. Hein? Donc, c'est très important, ça, la planification. Hein? Hein, c'est un peu comme quand tu pars en voyage, mais tu ne sais pas où tu t'en vas. Bien, c'est n'est pas bon. Il faut que tu saches où tu t'en vas, euh, pourquoi tu fais ces résolutions-là. Ça doit être décomposé avec des objectifs en étapes concrètes, planifiées, euh, comment et quand, vont, euh, quand tu vas les atteindre. C'est très, très important. ça Donc, ça, on fait un... On, on fait la roue inverse. On s'en va à, à l'objectif, « OK, mais comment je fais pour me rendre jusque-là? » ça, c'est très important, puis c'est ce qu'on fait aussi avec les clientes. Euh, mais il faut de la planification. Tu ne peux pas toujours dire, « OK, je vais arrêter de fumer tout. » Non, c'est quoi tes, tes remèdes à arrêter de fumer, par exemple? C'est quoi ton remède à perdre du lit? à être une femme en santé. Très, très important. Aussi, les gens, ils échouent parce qu'ils ils pensent à la motivation. Hein? Il y a toujours l'effet de motivation initiale. Euh, au début, on est tous motivés, hein, entre guillemets, puis à un moment donné, pouf, on n'est plus motivés, on comprend pas pourquoi. La, la réalité derrière ça, c'est que la motivation, c'est la bullshit, la motivation, ça n'existe pas, puis ça, c'est l'épisode 2, hein, ça suit très bien, c'est pas pour rien que c'est les premiers épisodes, parce que moi, ça fait partie de créer des nouvelles habitudes. Le comportement humain, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Et la motivation, bien, bien sûr, il existe la motivation intrinsèque et extrinsèque, mais la motivation, c'est la bullshit. Et qu'est-ce qui est bon? C'est la discipline. Donc, c'est très, très important d'aller sur la discipline. Et comment créer une discipline c'est si sont avec des bonnes habitudes? Donc, j'explique tout ça. Tous mes premiers podcasts, les premiers épisodes, si tu les as pas écoutés, va les écouter, sont excellents. J'explique ça vraiment en détail, mais les gens ne réussissent pas à cause de la motivation. Ils attendre la motivation comme si ça allait tomber euh, du ciel. Mais la réalité derrière ça, c'est que la motivation, euh, ça n'existe pas. Un autre fait qui fait pourquoi les gens ne réussissent pas, c'est que l'importance de l'évaluation. Les, les gens ne trackent pas leur progrès pour savoir si vraiment ça l'avance, pour vraiment tenir à jour euh, leur objectif. Les gens, ils font ça dans le vide comme si tout était. Quand un, un champion d'Olympique s'en va s'inscrire dans une course ou peu importe, là, hey, il y a tellement un tracking, il y a tellement... Un tableau que là, il crée là, son temps, sa vitesse, qu'est-ce qu'il va manger, qu'est-ce qu'il va faire. Il, il a planifié tout ça. C'est ce qui fait que c'est facile. Les gens qui ne planifient pas, ben, c'est difficile. Hein? C'est très important de comprendre. Hein? C'est un peu, tu mets un point dans un GPS, ben, là, tu sais ou tourner, qu'elle stoppe faire. C'est facile de te rendre un point, mais si tu mets un point et tu ne tu sais pas où aller, tu sais, tu as beau embar embarquer dans une voiture, tu as beau avancer, mais si tu avances vers nulle part, tu sais pas où tu t'en vas, c'est sûr que ça va être voué à l'échec aussi. Donc ça, c'est très important de mettre un point dans le GPS et savoir, OK, qu qu'est-ce qu que je vais faire comme chemin pour y aller. Donc ça, c'est une des erreurs que les gens font. Et surtout, euh, les gens, des fois, ils vont commencer, mais ils vont avoir peur de l'échec. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. L'échec, ça fait peur à beaucoup trop de gens. Et sincèrement, l'échec, c'est tellement la plus belle chose que tu peux avoir dans ta vie. Puis les gens ne le comprennent pas. Puis ça ne fait pas si longtemps que je l'ai compris, ça. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui performe à la performance, qui exerce à la performance. Que moi, j'aime ça réussir, j'aime ça être la meilleure, j'aime ça, la compétition. Moi, j'ai tout le temps été comme ça. Et avant, quand j'avais des échecs, ça me mettait tellement à terre. Mais aujourd'hui, quand j'ai un échec, je me rends compte comment c'est une opportunité. C'est une opportunité parce que c'est là qu'on apprend. L'échec est là pour se relever, pour se prouver qu'on est un winner parce qu'on va tout tomber. Hein? On apprend à marcher en tombant. Ça, cette phrase-là m'a tellement résonné en moi. Là. Si tu n'as si jamais essayé de marcher, c'est parce que tu as, as peur de, de, de tomber, mais ça veut dire que tu ne vas jamais avancer. Tu ne vas jamais essayer de faire le grand pas, tu ne vas jamais essayer de faire le grand saut. C'est très important que tu échoues jamais. C'est que tu ne vas jamais tenter Rien d'assez grand. Enfin. Donc c'est tellement important d'échouer. L'échec fait partie de la réussite. Il y a aucun winner qui a pas échoué. La différence entre un winner et un loser, c'est pas, pas le nombre de fois qu'il tombe, c'est le nombre de fois qu'il se relève. Donc à chaque fois que tu vas échouer, ça va te permettre de te relever et de comprendre. Et je t'invite à aller écouter l'épisode 7 derrière ça, parce qu'elle est vraiment bonne. Puis des fois, les gens ils me disent que je suis crue en disant que les gens sont losers, mais c'est parce que je trouve ça tellement loser de tomber puis de rester en bas puis de dire « ok, c'est pas pour moi, hey !» Steve Jobs, là, quand il a construit Apple, tu penses-tu pas qu'il y a eu des échecs? Non! Hey, moi, quand j'ai fait mes compétitions de fitness, j'ai tombé sur le stage, mais j'ai continué. Je me suis tellement fourrée de fois dans ma vie avant d'être là aujourd'hui. Nombre de fois, de gens qui m'ont découragé qui me disent que j'étais pas bonne, que je manquais de connaissances, qu'il y avait trop de gens comme moi, que ça allait pas marcher, puis check, aujourd'hui, moi, j'ai créé ma vie de rêve, mais c'est grâce à ces échecs-là. Donc, je t'encourage à avoir des échecs. Puis ça, c'est une des erreurs de pourquoi les gens, ils, ils réussissent pas leur résolution parce qu'ils ils ont peur de l'échec, ils tombent, c'est terminé. Non! tu as, as envie d'arrêter de fumer, bien, c'est correct. tu as, as fumé une cigarette, mais continue. Moi, en désintox, quand j'étais allée, j'ai rechuté, j'étais allée reconsommer. Après, c'est arrivé. Au début, je me tapais sans tête, mais je me disais, non, OK, tu te relèves, ça va arriver. Puis aujourd'hui, je suis clean à 100% depuis plus de deux ans. Donc, c'est malade derrière ça. Il faut que tu le comprennes. Puis, Comment faire aussi euh, les gens, en fait, euh, qui se font des résolutions, des fois sont mal entourés. Hein, fait que je t'invite à aller écouter l'épisode euh, dans les premiers épisodes. Euh, J'ai pas écrit, pardon, euh, le, le numéro de l'épisode m'échappe, mais l'environnement est très, très fort. Fait que si t'as envie d'arrêter de fumer, mais tu te tiens juste avec des fumeurs, bien là, tu t'aides pas. Hein, même chose, si as envie d'arrêter de boire, mais tu te tiens tout le temps dans un bar, tu t'aides pas non plus. Il y a des gens qui sont capables, mais l'environnement est très fort. Donc, quand tu s'entourais des gens, c'est très important. Et les gens, qu'ils échouent, c'est à cause de ça qu'ils s'entourent mal, en fait, et dans des mauvais environnements. Maintenant, on va venir avec comment faire pour tenir ses engagements, comment faire pour réussir nos résolutions de l'année. Très important, Mais définir tes objectifs avec précision. Il faut être clair de ce que tu veux, pas de blabla, là. Pas « j'aimerais bien » ou « ça serait le fun ». Non, je vais, je m'engage à, je m'engage à être une femme en santé avant la fin de l'année en perdant deux livres par semaine. Je m'engage à arrêter de fumer avant la fin de l'année en fumant une cigarette au blablabla. Bla » bla. Là, il y a un blabla, bla, mais tu le comprends. C'est très important. Puis là, on vient encore avec euh, l'objectif du point dans le GPS. Tu as beau avancer dans la vie si tu ne sais pas où tu avances, tu avances nulle part. Mets un point dans les GPS. Aussi aller objectif en étape par étape. Très important. Tu veux perdre 50 livres, dis-toi pas que tu vas perdre 50 livres en un mois. C'est très important, ça. Puis, c'est vraiment prouvé que quand tu réussis des petites des petites actions, des petites étapes, des petits objectifs, ça crée de la dopamine dans le corps. Donc, mettons, je me dis, OK, ben moi, je vais être une femme en santé, je vais perdre 50 livres, donc je vais commencer à boire 2 litres d'eau par jour. Parfait, je commence à la première semaine. Fait que là, la première semaine, tu fais un tableau gris d'objectifs que j'ai déjà expliqué dans d'autres podcasts qu'on a dans le programme ThinkFit. Parfait, je veux boire 2,5 litres d'eau par jour. Tu l'écris. Tous les jours, tu coches, tu coches, tu coches. Puis, t'es tellement contente. Hey, « J'ai coché toute ma semaine d'eau. » Puis ça, ça te crée de la dopamine. Et la dopamine, c'est ça, en fait, qui te crée de la « motivation ». guillemets. C'est très important. Donc, après, OK, j'ai bu de l'eau. Bien là, je vais commencer à faire des marches après le souper, deuxième semaine. Parfait, on l'écrit. Tu l'écris, tu tracks ça. Tu coches, tu coches, tu coches. Hey, « Je te jure, ça va t'apporter, là. » Ça va t'apporter de la dopamine, ça va t'apporter un bien fou, de la confiance en toi. Tu vas te sentir plus belle, tu vas te sentir en forme juste en faisant ça. Fait que des petites étapes, des petits objectifs, c'est super bon. Naturellement, l'organisation, la planification, sans plan, sans planifier, c'est sûr que tu vas échouer. Fait que tu dois t'organiser, créer un plan d'action, euh, mettre des rappels, euh, utiliser des applications, euh, euh, t'engager un coach, peu importe ta façon de t'organiser, avoir un agenda, c'est très, très important. Faut pas que tu oublies aussi que la discipline et la consistance, c'est ça qui va aider La motivation, c'est bien, mais ça va et ça vient. Hein? La clé, c'est la discipline. Même les jours où t'en as pas envie, tiens, bon, parce que c'est la rigueur Régularité, pardon, qui se transforme en effort et en réussite par la suite. C'est très, très important. Il faut surmonter les obstacles un peu aussi. C'est comme ça qu'on réussit. Parce que tu vas en avoir des obstacles. Des fois, tu vas dire OK, je me rends à telle adresse, le point dans le GPS mais des fois, il y a Ah, le chemin est en construction, il y a un trou, je dois faire un petit détour, je dois aller à droite au lieu d'à gauche, je dois revenir un petit peu en arrière, je dois revenir, mais c'est normal, ça fait partie de la vie. Donc, tu dois apprendre de ça, de ces obstacles-là et comprendre, ok, c'est pas grave, je fais un petit demi-tour, mais je sais pareil, il y où le point dans le GPS, je sais dans quelle direction je m'en vais, je fais juste si Nuit. C'est très, très important et surtout, on reste flexible et adap adaptative. Adaptable, pardon, c'est ça le mot. C'est une des meilleures qualités, les gens qui sont adaptables à n'importe quelle situation. Il y a beau pleuvoir, il y a beau neiger, tu as beau avoir oublié ton lunch, tu as beau avoir fumé. On s'adapte à n'importe quelle situation. Très, très important. La vie est objective. La vie, il y a toujours des choses qui se passent qu'on ne peut pas... On ne peut pas deviner, on ne peut pas deviner ce qui va arriver dans 10 minutes, on peut pas arriver ce qui, ah, deviner ce qui arrive demain, donc c'est normal que des fois il y a des imprévus et si tu t'adaptes à n'importe quelle situation, je te jure que c'est la meilleure qualité que tu vas avoir, la flexibilité c'est vraiment une force, c'est la meilleure force que n'importe quel humain peut avoir parce que tu peux alors réaliser tous les objectifs que tu veux dans n'importe quelle situation. Dernière chose que je peux te donner comme truc si tu veux atteindre tes objectifs, c'est euh, t'inspirer, te motiver à travers de gens comme de podcasts comme le mien, de livres comme le mien qui va sortir, de, de citations, euh, des gens qui t'inspirent, des groupes Facebook, euh, peu importe, laisse-toi t'inspirer et te motiver entre guillemets par les gens autour de toi parce que ça va, ça va te donner un petit coup de pied dans le cul là, pour continuer et euh, atteindre tes objectifs. Donc c'est tout, Tu auras compris dans cet épisode que hey c'est loser de ne de pas, de pas se faire les choses qu'on se promet, même si chou, c'est pas grave, relève-toi, t'as toute l'année pour réaliser ton objectif, hein? c'est très important, puis on a compris que les résolutions de l'année c'est un petit peu là, de la gamme, tu peux commencer n'importe quoi dans l'année, c'est très important, et surtout, c'est très important de tenir tes promesses envers toi-même, n'hésite pas de laisser un commentaire sur mon mon podcast, pardon, afin d'augmenter ma cote, ça me fait tellement plaisir quand je vois juste un commentaire ou un like, euh, parce que ça ça augmente ma cote, puis je sais pas si tu le sais, mais je suis parmi les, je suis dans les top 200 au monde, euh, dans la santé, moi je trouve ça incroyable, en c'est francoph... pas en francophonie, c'est au monde, euh, j'ai su ça récemment, j'étais vraiment fière de moi, ça me donne envie de continuer, ça me donne envie de tout ce que j'apprends en ce moment dans mes cours ou dans mon développement personnel, par mes autres coachs, je les partage gratuitement ici à toi, fait s'il te plaît, un un petit like, un petit commentaire, ça va toujours me faire plaisir. On se retrouve la semaine prochaine avec un sujet, ah oh, j'adore, j'en viens pas, j'ai pas, pas parlé de ça déjà, j'en ai parlé, je l'ai frôlé un petit peu, mais c'est un sujet que j'adore, en parlant de la chance ça n'existe pas. Je vais vraiment faire un épisode là-dessus parce que je suis tellement tannée d'entendre les gens me dire « Ali, t'es tellement chanceuse, Ah, tu t'en vas deux mois en Floride, ah, Ali, t'es tellement chanceuse, là, toi tu fais une job que tu t'aimes ». Je suis écœurée d'entendre ça Puis c'est pour ça que je veux faire un podcast sur le sujet en disant comment que la chance ça n'existe pas et c'est loser de… Est les personnes qui disent ça toi aussi, c'est vraiment loser. Puis il va falloir que tu leur fasses écouter cet épisode-là pour qu'ils comprennent et qu'ils changent leur perception envers la chance. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, ma femme en santé. Bye!